0: Cinematopixel.
1: Hola, ¿qué tal queridos escuchas Sean bienvenidos a una emisión más de... Cinematopixel. Cinematopixel, este podcast donde hablamos un poco de... varias eh, cuestiones y temas de entretenimiento a nivel internacional, porque somos
2: unos personajes internacionales. Y hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué, mi querido master? Pues hay varias razones para estar de manteles largos y festejar... Porque, en primera, porque tenemos una gran invitada con nosotros. Una vez más nos acompaña nuestra queridísima amiga Carla Reyoso, o mejor conocida como Souji. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bien, también, bien. muchas gracias. gracias. engalana también, también Sí, muchas
1: gracias. Sí, sí, sí. Tenemos también, como invitado eh, ya habitual, pero en este caso es invitado de Galna, también nuestro querido amigo yacer Blancas, de... De La Zona Fantasma.
0: No, oh, amigos, muchas gracias por invitarme. Yo 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 más que invitado soy como arrimado, pero, pero de todas formas. <risa> y este un gustazo estar con ustedes y con, con personas tan elegantes. Oh, amigo, muchas gracias.
2: Pero el motivo principal que nos reúne aquí a todos nosotros es que este canal o este podcast cumple dos años de existencia. No sé cómo ni por qué, pero... llegamos Probablemente, a los dos años. pero llegamos a dos años. Contra todos los pronósticos, incluso de los dos que empezamos a hacer esto. Este, <risa> este Llegamos a dos años, mi querido Rufs, Este Y la sí. verdad es que es algo que nos da mucho gusto que, que este concepto que inició justamente en, en, en esa misma escenografía donde estás grabando tú hoy, en una noche de... Conversación y, y un par de cervecitas por ahí <risa> Debo iniciar esta parte y la verdad es que Creo que nos hemos divertido mucho haciéndolo Hemos aprendido mucho de esta experiencia Y nos ha dado la oportunidad también de conocer Maravillosas personas, maravillosos amigos Gente a la que admiramos y respetamos mucho La verdad es que eh, ha sido un proceso de ensayo, error De, de risas, de... Insisto, de, de un conocimiento tanto a nivel personal, creo que tanto, a pesar de que tú y yo somos amigos de hace mucho tiempo, creo que este este podcast nos ha servido también para para conocernos un poquito más, e insisto, la verdad es que, que nos ha dado la la oportunidad de, de justamente de conocer en vivo a lo mejor a personas que que veíamos en, en redes, como en el caso de Carla, este que la verdad, pues, eh, reconocemos mucho su trabajo, que admiramos mucho, es. No, es una persona a la que le tenemos una gran estima, y también de hacer nuevos amigos, como el caso de, de nuestro querido Yacer de la Zona Fantasma, que es el podcast hermano de, de Cinematopixel, la verdad es que ya ya, ya, este, más que dos conceptos diferentes, la verdad es que hacemos creo que más programas juntos que separados. Entonces, muchas, muchas gracias a, a ambos por lo que nos han aportado en este tiempo, por las contribuciones, y la verdad es que gracias por acompañarnos en, en esta celebración de, de segundo aniversario.
3: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y la, yo la verdad los quiero felicitar porque, como les había comentado a la vez que me invitaron, realmente todo, la clave de todo esto es la constancia y es algo que ustedes han estado demostrando. Y aunque a ustedes les sorprenda estos dos años, pueden ser muchísimos más. Y yo la verdad, eh, deseo que, pues, eh, todas sus metas las puedan cumplir, eh, porque. Pues para que vean, o sea, realmente nada más la cosa es hacer las cosas y hacerlas bien. Y es algo que ustedes han estado haciendo este tiempo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por esas felicitaciones y ese, ese reconocimiento también. Gracias, Carla. Amigos míos, pues este especial tiene una dinámica muy agradable que tiene que ver con eh, ver qué ha pasado con nosotros en estos dos años. En estos dos años de... Que, de, de que inicios de pandemia, eh, encierro, eh, pues eh, cambiar un poco cuestiones de vida y ver
2: qué, qué tanto ha
1: influido en nuestras maneras de
2: encontrar contenido. <risa> Nosotros empezamos el 14 de enero del 20 y empezamos uh -huh. a hacerlo juntos en tu casa. Así este, es. Y por ahí de marzo... Creo que por ahí de finales de marzo fue ya la, la última vez que tuvimos chance de grabar en la ocasión. Desde ese entonces, es. para la, a la fecha, lo hemos hecho virtual. Y ¿sabes que Creo que creo que ha beneficiado el formato de hacerlo así. Porque justo eso nos permite contar con invitadas e invitados como los que tenemos el día de hoy. Porque de otra manera, creo que es más complicado hacerlo presencial. De hecho, de hecho lo es. Pero bueno, en ese entonces se
1: podía y luego ya no se pudo. Y pues nos ha dado veo, ciertas facilidades recuerdo que incluso estábamos haciendo el primer programa viendo los playoffs no
2: así es así es así pero bueno es, eso ya, ya se queda en el anecdotario la verdad es que en, en esta emisión número 71 varias entrevistas este por ahí co son como 11 o 12 colaboraciones con la zona fantasma este, la verdad es que, <ríe> que, que ha sido ha sido un camino muy muy divertido pero a ver platícanos mi querido Ruth, de qué, que, de qué va la dinámica de este programa de aniversario pues mira, vamos a
1: trabajar un poco sobre... A comentar más bien sobre cómo afectó la situación pandémica en el modo en el que consumimos eh, pues los contenidos y entretenimiento a lo largo de estos dos años. Principalmente pues podríamos hablar del 2020, eh, desde luego el 21 que es más son las secuelas, y este inicio del 22, y ver qué tanto eh, hemos eh, cambiado nuestros hábitos de consumo, de no sé, de, de que... Nos, ...posiblemente íbamos más al cine... ...y después ya no... ...y cómo, qué plataformas... ...o qué series nos llegaron a pegar... ...o a afectar o a... a, 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 a eh, ...pues impactar de alguna manera... ...durante este tiempo... Eh, ...como la primera base, ¿no? ...vamos a funcionar así... ...y pues bajo esta misma premisa... Eh, ...Carla, ¿cómo ha... ...cómo afectó... Eh, ...esta situación de encierro bueno, a lo largo de estos dos años, eh, tu modo de consumir eh, contenidos y entretenimiento.
3: Pues sí, como mencionas específicamente, el cine para mí fue un golpe un golpe muy duro, porque yo soy cinefilante, me encanta y, pues, este... Pues sí, se sentía muy extraño, como que, pues, no había... si, si se acuerdan de esa época que, pues, como que muchas películas se frenaron o muchos lanzamientos, ¿no? O sea, se, se estuvieron como frenando, este, hasta inclusive también entretenimientos a juegos. Este, entonces para mí fue como, de hecho el 2020 como que no lo recuerdo muy bien, porque además estaba pasando yo por una circunstancia muy complicada en mi vida no. personal. Entonces, pues, no sé, eh, a, a la vez eh, recuerdo que se empezaron a abrir nuevas plataformas de streaming. Um, ...entonces... ...pues abrieron más puertas... ¿no? ...para ver cosas nuevas, nuevas series... ...este, como Disney Plus... ...que llegó en, eso, en ese momento, ¿no? ...este... Um, ...por otro lado... ...este... ...bueno, ya no era tan... ...ya, ya, este... ...podemos también pensar que... ...este cambio, este... ...desde que llegó la pandemia... ...ha hecho que el cine y todo eso... ...cambie completamente su manera de ser vista... Porque como hemos visto últimamente, eh, podemos ir al cine y a la semana siguiente la película ya está en una plataforma de streaming. Entonces ya uno se queda pensando hoy en día, ¿iré al cine a verla? Es correcto. Es un cambio de que realmente vale la pena ir a ver al cine y arriesgarme o mejor me espero que salga en mi casa. ¿Se acuerdan que al principio inclusive esa, eh, costaban? para verlas como esta de, de Mulan, ¿se acuerdan de la de Mulan, de sí, La claro, ...que Para uh -huh. mí fue una gran decepción. <risa> fue, fue terrible, fue terrible y, y cobraban como 800 pesos por verla extra, estaba de Sí, sí. Sí, y entonces para mí fue una gran impresión, dije, ¿así va a ser ahora? O, o, o qué onda, ¿no? O sea, como que ahí también la, pues este la, la gente, supongo que, que los que trabajan en esas compañías decía cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo las somos para no perder, este? Pues para que no haya eh, pérdidas, ¿no? Este. Hablando monetarias. Claro. Y bueno, en, en lo personal, lo que más me pegó entonces fue lo del cine. Eh, y fíjense que yo pensaría que igual en el streaming que yo hago en, en, en Twitch, pues dices, bueno, pues la gente va a estar más porque pues está más tiempo en sus casas, ¿no? pero pues no cambió tanto hasta eso, ¿no? O sea, como que lo sentí como medio similar. Eh, yo también cambié de juegos, cambié de... O sea, pues hubieron también cambios en compañías, entonces como que sí siento que yo cambié un poco en, el, en la rutina de estar jugando siempre los mismos juegos. O sea, ahora como que le varió más, pero no, no sé si fue como que la pandemia, porque pues tanto encierro y estar viendo cosas, porque antes como que no tenía la, la oportunidad de estar checando tanto como este las noticias o nuevos lanzamientos indies, cosas así uh -huh. y pues ahora sí lo estoy haciendo, ¿no? entonces eh, pues sí, ha sido un cambio ahora sí que no solo a nivel personal sino que mundial
1: Cuéntanos, ¿qué jugabas y qué estás y qué empezaste a jugar?
3: Por ejemplo, yo, no sé, bueno los que me conocen, yo jugaba muchísimo Overwatch y todos los días era Overwatch, y Overwatch, y Overwatch, y Overwatch es decir, no me sacaban de ahí y con la pandemia y los cambios, que pues ya no es lo mismo, que este Blizzard empezó como que a flojearle y ya no, los eventos eran los mismos y shalala. Uh -huh. Este Pues intenté buscar nuevas cosas. Eh, y por ejemplo, algo que pasó en la pandemia y algo es algo que yo antes en mi vida había hecho, era jugar juegos de terror. Porque oh. soy muy miedosa mucho, mucho. Y justamente dije, pues ya me voy a atrever a hacer algo nuevo porque ya estoy aburrido de jugar siempre lo mismo. Y ahí fue cuando empecé a probar diferentes juegos de ese género. Y hoy en día, me, como lo he dicho en mi streaming, creo que soy la única en el universo, pero yo sé que no, ¿eh? yo sé que no, pero es una exageración, o sea, yo lo estoy haciendo exageradamente. De que la única persona que le gusta jugar fasmofobia, porque está bien chistoso, o sea, te da, te da, te, te asustas, pero te ríes, porque los monos están bien tiesos, entonces, o sea, es un juego eh, que están actualizando constantemente con mejoras. Este, pero es un juego que si me preguntan a, a mí yo, de a, antes de la pandemia, habría dicho, ay, ¿cómo crees que eso va a pasar? O sea, eso no, eso no existe, no. Entonces, sí, sí, sí ha habido un cambio. Y pues han sido las circunstancias, ¿no? Más que nada.
2: Yo te quería preguntar, ahorita que tocaste la parte de, de, del streaming y comentabas que no sientes que realmente haya habido como una pues una diferencia tan 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 grande como uno pensaría pensando en la, el tema de la pandemia y que la gente estuvo o ha estado más tiempo en sus casas o encerrada. O sea, ¿tú, tú sientes que, que, que en general... Digo, hay cifras por ahí que pa parecería que la industria del videojuego obviamente salió beneficiada porque la gente pues, compraba más juegos, estaba más tiempo ahí. Pero, pero por ejemplo, ¿para el streamer sí sientes que se ha visto también beneficiado a nivel como como industria?
3: Es que mira, lo que sucedió, más bien, es de que lamentablemente, y me incluyo en, esta, en, en lo que voy a comentar, es que muchos nos quedamos sin empleo. ¿no? Uh -huh. Porque yo el streaming lo hacía por hobby, lo sigo haciendo por hobby, pero pues ahorita es como parte de mi trabajo. Eh, y al final de cuentas, muchas personas como yo se quedaron sin trabajo, pero dijeron, ¿qué puedo hacer? No, pues voy a hacer stream, ¿no? Entonces muchos, muchísimas co personas comenzaron a hacer streams entonces se saturó, se saturó, y no digo que esté mal, cada quien tiene derecho a hacer lo que se le da la gana, ¿no? Eh, pero en vez de mucha gente, yo creo que en vez de que la gente nueva empezara a consumir, empezaron a hacer streams. Entonces, okay. es, o sea, es como, obviamente ayudas a la industria, ayudas a la plataforma, a, a este o sea, si estás aportando, ¿no? Pero a los streamers que ya estamos allí, pues, o sea, sí si, si ayudan una cosa. Pues decía yo, obviamente, que la gente tuviera más disponibilidad de tiempo. O sea, porque había personas que me decían, es que ¿sabes que yo me tengo que ir a las 12? Y ahora me decían, no, pues ahora me puedo quedar todo el stream, ¿no? Ok. O ahora sí puedo venir todos los días. O ahora sí puedo jugar, porque antes no podía. O uh -huh. sea, sí hubo un cambio en la gente, en los currents, en, en general, en la gente que está ahí normalmente yéndome. Este, más gente, como les digo, o sea, yo sí noté la diferencia porque yo hay ciertos horarios en los cuales yo siento que baja la gente que luego queda subiendo y ahora siento que que la gente, bueno, por lo menos en el 2020, ¿no? La gente estaba más tiempo, la gente estaba claro. más tiempo porque necesitaba distraerse, porque necesitaba ver algo, porque pues obviamente encerrados uno pues se puede, eh, necesita algo, ¿no? Entonces... Eh, o alguien con quien hablar, ¿no? En este caso, pues me escriben y yo siempre a los lavo. Claro. Entonces, pues yo, yo siento que o así sea, se notó el cambio de la constancia de la gente. Y sí, ya, obviamente, sí, llegaron, sí llegó gente nueva. Eh, por ejemplo, el cambio también eh, en Token, ¿no? Que eh, después de tantos años era la primera vez que Token era cada quien en sus casas. ¿No? Oh, yeah. Y, ajá, o sea, nunca, nunca había pasado. Este, más que, en, bueno, esto es otro tema, o sea, en, en, con, con lanchas, o sea, pues él está en, el, en Alemania, pues sí, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, eh, así que cada quien hacerlo en sus casas, eh, pues sí fue un cambio eh, también para mí, porque decía, era, era, o sea, yo como casi no salgo, decía, era mi única mi única salida de la semana, ¿no? Me la quitaron, <risa> Sí, entonces sí, sí, sí me pegó, ¿no? O sea, como que también tener como contacto con amigos que saben, que hablan el mismo lenguaje que tú, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con alguien que, pues, no sabe de, de videojuegos o... No sé, yo no estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, 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 este... Bueno, yo obviamente yo empecé a... Bueno, hablando de series eso, pues yo consu... yo seguí consumiendo la misma cantidad de series, yo seguí consumiendo la misma cantidad de de todo, no porque no sé, o sea, eso eso sí no no cambió.
1: Okay, super bien. Uh -huh. ¿Alguna serie, alguna película, algo que te haya atrapado en este en este tiempo?
3: Mi favorita de lo de, esto, de este tiempo, o sea, de lo, lo que ha pasado, yo creo que es el Mandalorian. Ok. O sea, uh -huh. sí la esperaba semana a semana. Eh, y me divertía mucho, la verdad, viéndolo. Entonces, yo creo que es esa y este... Y One Piece, esa, esa no se olvida, ¿verdad?
1: <risa> <risa> nunca, nunca se
2: olvida. No, Así totalmente es. de acuerdo. No es, posible. Oye, este, es, que, es que aquí tienes a dos haters de One Piece y dos... Do da... <risa>
0: Ah, no, soy hater, no. no soy hater, solo no lo conozco. Es que es que la verdad es que Germán eh, Shark me, me empalaga con este con One Piece, pero no, para nada, odio. Odio no, nada más.
3: <risa> ah, bueno, porque Mas si no ya me voy. <risa>
1: <risa> Master Jazz, ¿tú qué, qué, qué ha habido en cuanto a, a cómo te afectó y a este estas series o estas plataformas que tal vez hayas empezado a consumir más?
0: Pues mira, por ejemplo, lo que decía Carla del de cine es, es bien cierto. O sea, tampoco me quiero como, como rasgar las vestiduras y decir así de, ah, el cine ha muerto. y, y Porque al final del día, pues es es como algo natural, ¿no? Que, que cambie la, el consumo, ¿no? Pues las personas que leían periódicos después leí, escuchaban radio, ¿no? Y las personas que escuchaban radio después veían tele, ¿no? O sea... Era algo lógico que iba a pasar, creo que la pandemia nada más aceleró un poquito las cosas, ¿no? Como el posicionamiento del de, de streaming, pero por ejemplo a mí sí me pegó, no sé a ustedes qué les pegó, de no ir al cine, más allá como de una pantalla gigantesca o del olor a las palomitas o todo eso, yo siento que es como que a mí sí me pegó en el... ¿Cómo explica El compromiso que tienes con la película porque cuando tú estás en una sala de cine por alguna extraña razón, tú pues eres tú y la película y todo lo demás te vale ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver un poquito porque el ser humano como que lo que está ritualizado lo que es un ritual, como que le, lo toma más en serio ¿no? y al final del día pues ir al cine pues es un ritual, es, un, es comprar tu boleto, ir y sentarte en tu butaquita y entonces ese nivel de compromiso pues sí es bien diferente por ejemplo, a mí me pasó bien cañón eh, hace poco vi la. Se es, es estrenó. Creo que la estrena mundial de. Eh, la tragedia de Macbeth. La, la de Joel Cohen. Fue en uh -huh. Apple TV. ¿No? Entonces, pues yo. Yo la primera vez la vi en streaming. Y fue así como de. Ah, pues me gustó. O sea, visualmente está bien padre. Y. Qué chido, pero como que. Ah, dije. Eh, no conecté. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de ir esta semana a verla en la Cineteca. En, en cine. Y sí fue así como de. Qué bonita película, qué padre película, ¿por qué no vi esto cuando yo estaba en mi en mi cama, no, viéndola en la televisión? Ajá. Ya me, después me pongo a reflexionar y pues sí, o sea, pasaba a mi perrita y la abrazaba en lugar de estar viendo la película o veía el piso y decía es que tengo que trapear, no, o sea, diez <risa> mil cosas que, que se te vienen cuando no estás como en ese, como en esa hipnosis que te da el cine de estar así con la película así, no hay nada más en el mundo que tú y la película. Entonces, eso pues, a mí a mí sí me pegó un buen, ¿no? O sea, sí fue así de y la verdad es que yo no dejé de ir tanto al cine, si les soy bien sincero. O sea, yo sí buscaba así como como horarios y este pues que no hubiera tanta gente para escaparme e ir al cine, pero pues, sí es es bien diferente ese ese tipo de consumo, ¿no? Entonces, pues sí sí pega unas por otras, ¿no? Porque también pues el streaming te da... Yo he visto cosas que antes a lo mejor no veía Por ejemplo, hace poco fue el festival de, de cine de Los Cabos Que pues, si okay. no ibas a Los Cabos, pues no podías ver absolutamente nada Y ahorita este año, estos dos años que que, que ha sido como todo online o híbrido Pues han abierto funciones, ¿no? Y, y vi películas que si no hubiera existido esto Pues jamás las hubiera visto Entonces, pues sí unas por otras Pero pero sí me, sí me da miedo que se, que se acabe el cine me da mucho miedo, por ejemplo. No sé si se acuerdan cuando se estrenó eh, Dune de la de Villeneuve la Que, me ajá, que, o sea, yo leí un reportaje y decía, no, pues es que a este güey le van a dar secuela y le van a dar Varo para hacer la segunda. Y ya sus métricas no estaban en, en lo que hiciera en taquilla de cine, ¿no? Era, si, si le va bien HBO Max le vamos a dar dinero para hacer la secuela, o sea, y suena feo lo de métricas, pero al final del día el cine, pues es, es business, negocio, ¿no? Entonces yo sí dije, pues ya se acabó, o sea, ya se acabó el, el tiempo en que, pues sí, a lo mejor una sala de cine era lo que te daba ese, ese éxito comercial, o sea, ya todo se fue al, al streaming y pues sí, sí me da mierito, pero pues así así es la vida, muchachos, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Yo Yo no creo que acabe, ¿sabes? Yo no creo que vaya a morir al menos pronto que la experiencia es muy distinta. Si bien creo que también hay películas que ya no se hacen pensando en la sala, más bien en la sala de tu casa se hacen pensando <risa> que ya en, en la sala de cine no sé, estoy pensando por ejemplo en Roma que pues fue mm. pensada mm, pa, para verla en tu casa, ¿no? O sea, no, no, tanto en una pantallota, Pero bueno, sí, sí, por ahí, por ahí es un, es un buen buen punto ese miedo que te, que te da Master Jazz.
2: Eh, ¿tú Shark. Yo, mira, la verdad, creo que aquí hay un, hay un punto de coincidencia en el sentido de, de a mí también, la verdad, yo era por lo menos de ir a, al cine una vez a la semana, y eso obviamente sí te, te pega definitivamente esa parte, ¿no? Eh, particularmente, yo sí me refugié en el, en el streaming, en el consumo de, de contenidos en casa. Al principio yo, o sea, yo veo la primera película que vi en el cine, creo que fue. Este quería que fuera Spider-Man y curiosamente no fue esa, sino fue este la última película de Wes Anderson, <risa> fue ahí, fue, ah. fue medio casuístico, medio accidental, pero bueno, este, ah. finalmente, o sea, sí me tardé casi dos años en regresar al cine, la verdad, era esa, esa parte de qué tanto, o sea, sí me gusta la experiencia, ese es algo que, 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 disfruto mucho, pero también es como sopesar ciertos riesgos, ¿no? en, en, en las épocas en las que nos encontramos. Entonces. Sí es algo que yo extrañaba mucho, el de darte una sala de cine, el vivir esa experiencia, el, Digo, me privé todavía, soy sincero, o sea, he ido al, las dos veces que he ido al cine me he privado de la parte... De la experiencia complementaria que es pedir tus palomitas y tu refrescote y como es... Esa esa esta sensación que solo vives como ahí, que no, no por alguna razón yo no la siento igual en la sala de tu casa que que en una <risa> sala de cine, pero este... Yo, o sea, yo, yo hubiera pensado que me iba a refugiar también en, en los videojuegos, que era algo que a mí siempre me ha gustado, me divierte mucho. Pero curiosamente, o sea, creo que jugué lo mismo de siempre o en los mismos horarios que habitualmente lo hacía. Eso no como que no cambió, aparte también por cuestiones laborales y demás. Pero lo que sí, y, y eso sí, digo quienes me conocen lo saben, o sea, la verdad es que creo que fue mi etapa de reenamorarme del anime en general, o sea, de... de Curiosamente, comencé a ver los animes que estaban en Netflix, y eso me llevó a, a, a descargar Crunchyroll, y eso me llevó a ver como todo lo que había dejado de ver durante N cantidad de años, por entre ocupaciones, entre N circunstancias de la vida, y la verdad es que... que ha sido algo que he disfrutado muchísimo. Como reencontrarte con un viejo amigo al cual tenías mucho tiempo de no ver. Y como que te estuviera contando anécdotas que disfrutas enormemente. De todos los tipos de género que se te ocurran. Para mí la verdad es que sí fue como... Como... Reencontrarme con esa parte de, de un pasatiempo que disfruto mucho. Y de un de un gusto personal en general. La verdad es que terminé descargando Crunchy. Terminé descargando Funimation Y la verdad es que creo que sí es... Lo que más consumo en general, ¿no? Digo, trato de campechanearle, y trato de ver pues películas o en general de, de todo un poco, ¿no? Pero creo que sí mi, mi consumo de anime se incrementó muchísimo de la pandemia, del inicio de la pandemia para acá, ¿no? Entonces... Insisto, creo que el punto de coincidencia es que extrañamos el cine y en mi caso particular sí fue como reencontrarme con el anime y particularmente, digo, ya hablaremos de eso más adelante, de, 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 de conocer un anime en particular que, que no me había dado la oportunidad y, y lo terminé amando, ¿no? Pero bueno, ya más adelante platicamos de eso. ¿Tú, mi querido Rubs? Pues a mí me pegó, eh, en general, en los hábitos, el, yo sí estaba
1: muy, pasaba mucho tiempo fuera de casa. Entonces, eh, encontrarme de nuevo ya en, en, en la casa no me, no me causó estragos, uh, como de, ay, no, tengo que salir algo así, pero vaya, el cine fue una de las cuestiones también eh, conciertillos musicales, también me, me, me pegó, eh, coincido con lo que dice Yacer, ¿no? este ritual para cualquiera de las dos opciones, extraño, o que dejé de hacer principalmente, era este ritual, era como de, bueno, eh, va a estar la película, tengo que llegar a tal hora. Nunca he sido mucho de la comida en el cine. La verdad es que es una de las cuestiones que no, no, no me llama tanto la atención. Entonces esa, esa parte no es extraño, pero el hecho de estar clavado en la pantalla, de que de repente yo medía si una película era buena o no. Bueno, no buena, entretenida, en tanto que no me incomodaba la, sala, la, la butaca a menos de que vayas a VIP o algo así, pues está, soy alto, entonces choco, mis piernas chocaban con chocan con las butacas de enfrente. Entonces, si no sucedía, si no me sentí incómodo, es una una película muy entretenida, ni siquiera lo sentí, ¿no? en cambio, si de repente dices, ay ya, me está dando la cadera, mi espalda, ya", esa era una manera de, de una métrica que yo tenía para, para evaluar pues, la experiencia. Ya en este caso, pues resulta lo mismo, resulta lo, lo que decía Jazz, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Pues puedo ponerle pausa, puedo, ay, tengo ganas de ir al baño, voy. O, ay, se me antojó un bocadillo y pongo pausa y voy a la, a la cocina, lo que sea. Cambia la experiencia, cambia este compromiso. Y desde luego en la música, pues bueno, yo no he regresado a conciertos. Desde <risa> pues, eh, dos años no, no he vuelto a ir al cine ya fui. Pero, eh, vieras que otra vez que salió de, ay, vamos a tal concierto, ¿no? Sí, creo que no sé si llame a Señor, ¿eh? O también dije, no, y si sí, esperamos, eh, véate, también lo van a transmitir, ¿no? No queremos verlo. <risa> Entonces, pues, sí, esta, esta cuestión quizás me di cuenta de que tal vez no le extraño tanto. Uh, uh, <risa> ya lo veré cuando regrese, ¿no? Eso sería interesante. Pero sí, en efecto, pues fue volver a... En vez de ver el cine en el cine, pues, quiero saber, ok, ¿qué tengo opciones de ver? Ah, pues ya tengo... Netflix, ah, después no, que ya ya tengo Disney ah, ah mira que vamos a ver, empezamos a ver yo no solía consumir series tanto, o sea, era, era raro que yo consumiera series, yo era más de película, película película, y empecé a ver series eh, cosa que dejé de ser renuente, y si bien soy bien lento para las series eh, ya empecé a ver empecé a ver mucho más series que lo que hacía antes entonces, en efecto, pues todos coincidimos, creo, en que el cine eh, cambió de alguna manera. Uh
2: -huh. yo, yo, yo quisiera complementar ahorita que hablas de la parte de los conciertos. Um, no sé, hasta a ustedes les pasó, pero a mí me dio la impresión de que el deporte profesional en vivo sin gente se siente completamente diferente. Por alguna razón, aunque es el mismo espectáculo, el deporte profesional necesita a la gente en las tribunas. De otra manera sí. es, es una experiencia muy distinta. Al, al, pierde, pierde algo.
3: Es el ruido. Yo creo que es el ruido de la gente que está allí como que le da el sabor, ¿no? Es como el sazón.
1: Desde luego y bueno tuve oportunidad de he ido al béisbol un par de veces y de hecho también el hecho de que haya la gente eh, echando la porra, usando a los otros a la, al, al resto de la concurrencia. De repente una mentada de madre entre un lado y otro. Bueno, También... pero el béisbol
2: es aburrido con gente o sin gente. Ay, perdón, lo dije a lo pensé?
1: <risa> ya, ya habíamos pasado por este, esta decisión en la que no me voy a enganchar ahora. <risa> <risa> ya lo jazz, 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 por favor, di algo. <risa> <No>. <risa> Seguimos. <risa> bueno, sí, pero bueno, el caso es que... Lo, lo hablaba en el sentido del deporte... Y... Vivo. es un hecho que sí también sí se siente distinto se siente muy muy distinto eh, regresar a, a un estadio con bueno yo lo vi ya con poca gente digamos no vacío pero con poca gente que incluso no en, hubo juegos en los que ponían eh, audio simulado bueno audio de gente así para, para envolver
3: como las risas grabadas no de... ¡Ándale! <risa>
1: <risa> qué horror incluso no me acuerdo en qué evento fue que ponían Pokémones me, los asientos
3: la de cartón, ¿no? Ajá, el, el, el...
1: La... Creo que fue la NFL. Sí, creo que sí. Pero bueno, sí hubo, hubo pokémones, güey. Y vaya, por ejemplo, el concierto. O sea, a mí que, bueno, uh, me, me gusta mucho un grupo que se llama los Dropkick Murphys, Que hacen un concierto siempre para San Patricio. Pues estos dos años uh, lo hicieron en un estadio cerrado a la gente. Y era un poco triste, aunque el concierto era muy bueno, en efecto el hecho de que no hubiera eh, ruido de personas, o sea, se callaban, y bueno, vamos a hablar, bla, 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 y seguían ellos hablando, pero no tenían ese feedback de la gente aplaudiendo, yo creo que hasta ellos mismos los sentían y bueno, le miraban hacia todos lados, y bueno, bueno vamos a seguir tocando, ¿no? O sea, lo, no, sé estás,
3: ¿no? Ajá,
1: sí, porque me parece que eran como 15 personas las que podían estar en el estadio en el 2020, en el Fenway Park, Uh -huh. y, y, y sí, lo, lo, el staff y ellos. Y como que aplaudía al güey el vato que estaba en la consola y ¡Ey!
2: qué
0: triste.
1: Vamos a seguir tocando ya, ¿no?
2: Sí. Oye, oye, y este, digo, la verdad es que a, a mí me gustaría preguntarle antes, antes de pasar al, al siguiente punto, a cada uno de ustedes, o sea, ¿qué es lo que más les hubiera gustado ver? en el cine o concierto que más les hubiera gustado ver, que de pronto o lo cancelaron o lo retrasaron, que digan, ching, yo tenía todas las ganas del mundo, de o ya tenía hasta los boletos comprados, pero ¿a alguno de ustedes le pasó? Y ya tuviera sido para un concierto y ya no pudiera ir, o, o alguna película que de pronto ya ni siquiera, o sea, la mandaron hasta el 2024.
1: Yo sí tengo un par. Ajá.
2: ¿Carla?
3: Pues no, yo no, es que como yo no suelo ir mucho a conciertos, o sea, yo soy fan de Muse, y Muse no tenía como que nada en puerta aquí, este, así que no, lo único que sí dije, ay, esto está raro, es BlizzCon, porque uh -huh. yo suele ir todos los años a BlizzCon, y pues no hubo, y fue la Line, pero no es lo mismo, entonces... Sí. Y ahorita ya ni siquiera han confirmado para cuándo vaya a haber algo nuevo. Eso es otra cosa, ¿no? Los eventos de videojuegos, ¿qué tanto van a cambiar? Claro. ¿O qué tan frecuentes van a ser? ¿O cómo van a hacerle. Sí,
0: definitivamente. Pues, pues no, o sea, tuve suerte porque yo me acuerdo que el último concierto que fui fue fui a ver a, a Wilco, al, al Metropolitan, y fue un concierto en enero, creo, de, del fatídico año, y, y creo que... Una semana después explotó el, toda la, la humanidad, entonces fue así de pum, rayando, pero pues sí, la verdad es que los conciertos sí son como una experiencia bien exhaustiva, entonces <ríe> este, yo tampoco las extraño tanto, tanto, pero pues como tú dices, Ruf, no tanto por la pandemia, sino porque yo creo que ya no me da el físico para, para ir, por ejemplo, a un Corona Capital de dos días, puta, me muero, pero pues sí, sí, este, sí es extraño.
2: Sí, justo. ¿Tú, Shark? No, la verdad es que, o sea, le hice la pregunta a ustedes porque, o sea, en el caso de, de algunos, sí tenía conocimiento de, por ejemplo, en el caso de, de Carla, pues el tema de BlizzCon, en tu caso sé que por ahí un par de conciertos se te quedaron, digo, quería saber en el caso de un caso y hacer si le había pasado algo similar, y bueno, en mi caso la verdad es que, que entre entre mi desempleo y otras cuestiones, la verdad es que tampoco tenía mucho, mucho que hacer en este lapso, pero bueno, esa es, es otra historia.
1: Fíjate que a mí se me quedaron en, en la tinta, en el tintero, un concierto que estaba anunciado, que no, afortunadamente no había comprado boletos para ese concierto, pero iba a ser en mayo del 20, y era Haggard, un grupo alemán de metal de, de, sinfónico, que sí, yo estaba ya aprendidísimo y fue como de: ¡Voy a comprar! Ya, no. ya estaba cancelado y todo eso. Y el otro es que ese no los compré yo, los compró mi hermano, porque era mi regalo de cumpleaños de Pantano roscocó, que a fin de cuentas fue en diciembre, pero no pudimos ir porque yo no estaba en la ciudad y como también estaba contemplada mi sobrina, pues, sin vacunar, pero le dijo Nel, estos se pierden, y o sea, tú no estás en la ciudad, yo no voy a ir, también al plan que fuera mi sobrina, y si no ver mis so
2: este mi hija, pues yo tampoco, o sea, sí quiero ir, pero pues, tampoco se trata de eso, y
1: ahí, ahí muero ¿no?
2: En ese te vuelvo. Que, que no te preocupes, porque en cuanto regresen las clases presenciales a la UNAM Panteón va cada mes. <risa> te lo digo por experiencia. Sí, sí pero sí, era pero lo de es? los,
1: ¿qué? ¿30 años, no? 25 años, 25 años. Entonces sí. era ¿cómo? iba a ser un buen concierto. que No fue. Fue un buen concierto. Y fíjate que hubo un evento también que, como mencionaba Carla con el discon eh, pues un evento para mí de tradición, que es eh, la Feria del Libro Infantil y juvenil mm. que se hace. Claro se hacía en la Ciudad de México, pues el 2020, de por sí ya eh, la Secretaría de Cultura ya no lo estaba, como que lo estaba relegando un poco, yo creo que aprovecharon el 2020 para hacerlo en línea, super chafa, y el 21 ya solo desapareció, ya no se hizo más, pues es un evento que me parece triste, porque pues, México tenía, pues sí tenía voz en ese en este rubro, en... En, con esa con esa feria y pues estamos hablando de casi 40 años no de de, de hacer ese evento y pues ya que, que, se, que se haya desaparecido me parece cuando menos triste pues bueno, sí lo ya, es
2: qué le hace <risas> sí oigan pues no yo creo que para continuar con, con la dinámica que tenemos para el día de hoy este, a mí me gustaría justamente preguntarles eh, y por ahí creo que ya habían mencionado ahorita en la, en la parte introductoria pa algunas, algunas series y, y demás cuestiones afines este Pero a mí me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera Sus dos, digamos pu pueden, ser, pueden ser dos o tres productos eh, que, que en estos dos años fueron, digamos Sus, sus mejores compañeros o, o los dos productos que dijeron Qué padre que, a pesar de todo lo que está pasando allá afuera, tuve oportunidad de ver estos dos películas, series, videojuegos, etcétera, ¿no? Este, Carlita, con, empezamos contigo.
3: Pues, yo recuerdo que yo no frecuentaba mucho el cine, este, sí se extrañaba, y recuerdo que cuando salió la película de Kimetson, ¿no ya iba en el cine, uh -huh. la de Mugen Train, uh -huh. bueno, el 3 del infinito. Uh -huh. Sí. Sí. Eh, pues yo fui y la verdad es que pues salí fascinada Y dije, ay qué padre volver al cine Con una película así de padre, con esa calidad este No sé, la verdad para mí es una experiencia que Pues muchas veces nosotros vamos al cine y pues ni siquiera recordamos el día o el momento Pero esa en esa ocasión creo que sí es de las pocas veces que no, no voy a olvidar Porque pues, me la pasé muy bien este, también, por ejemplo, recuerdo que yo tenía muchas ganas de ver la, de, la, la última de Spider-Man. Ok. Y justamente salió en diciembre y sí logré ir a verla este el día de mi cumpleaños. O sea, me esperé unos días de su lanzamiento y fui a verla con mucho gusto y, y pues sí estuvo padre, ¿no? O sea, lo que sí se siente raro es ver como las butacas como con las cintas estas de separación uh -huh. y ah. todo eso. Si sí, se siente como, como raro, pero dices, híjole, ¿así va a ser ahora siempre? O, ¿o cuánto tiempo va a estar así. Este, pero no sé si esto resuelva como la pregunta.
2: Te, te gustaría como, como platicarle a, a, a nuestra audiencia de, de alguno, algún producto. Hace rato nos hablabas de Mandalorian, ahorita nos hablaste de Morgan Train, o sea, alguno que, que tú quisieras ahí como recomendarle a, a la gente que digas, esto me gustó por por esta situación en particular, o porque en ese momento pues, representó esta situación para mí, igual ¿alguna en particular que te gustaría como recomendar o, o, o mini reseñar? ¿Del tiempo, pande del tiempo que no Ajá. estuviste, no en
1: el cine? Ah.
3: Pues estoy intentando recordar, es que como les comentaba, tuve como un este... Antes de justamente cuando comenzó la pandemia, este tuve un cambio personal muy fuerte, entonces como que no consumí más ni pues, ni, ni, ni veía más, este, lo, pues, lo, 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 lo mismo que, que les comenté, no, este, pero es una película, digo es una serie que ya yo creo que ya todos vieron la de la del Mandalorian que sí me gustó muchísimo, estoy intentando recordar otras, sí me pasó y esto es algo que nunca había hecho, que no comenté. Es ver películas porque ves que están en la pantalla de, de nuevas, así, es, nuevos estrenos. Ajá. Y pues que que te echas la película y, y luego cuando la terminas de ver, dices, ¿qué chingos acabo de ver? No o sé, sea, ¿qué es esto? O sea, entonces no hay una como así muy memorable, así que diga, güey, neta, vi esto y es una joya. No, no, no pasó, no pasó. O sea, no. No, realmente no no tengo ninguna así como para este recordar. Bueno, no, lo único que pasó que sí me gustó mucho fue la nueva temporada, la, la nueva temporada de Yo-Yo's Bizarre Adventure. Con la temporada de ah. la, la de Stone Ocean. Uh
1: -huh.
3: eh, okay. Con Jolín. Eh Yo ya había leído esa parte del manga. Y me gustó muchísimo la adaptación como este la, la animación y todo eso. O sea, se tardaron yo creo que en sacarla un poco por por esto de la pandemia y todo eso. Pero eh, pues yo creo que valió la pena la espera, al final de cuentas. Así que lo padre es de que también en este Netflix están poniendo ya todas las temporadas, creo que nada más no está este... Diamond is Unbreakable. O sea, okay. la penúltima. Este, pero de... Bueno, está eh, doblada, doblada, ¿no? Uh -huh. Este... Pero pero sí, es algo que yo recomendaría Que vienen que si tuvieran la oportunidad Y más que ya están en el alcance de Netflix Porque antes nada más estaba en Crunchyroll
1: Ok Mi amigo Jazz
0: Pues
3: Creo que, creo que ya lo he dicho
0: 26 veces En, en los podcasts que hemos tenido <risa> Perdón por repetirme Pero pues el, no se manda es en el corazón Sofía Coppola <risa> Sofía Co Además de Sofía Coppola ay, Este <risa> Dios pues, <risa> el, la, el cierre de Evangelion, pues sí, para mí es algo como. Puta, es algo así hermoso que, que sí me pegó en la vida. Este. Y, y un pues, poco porque los que somos fans de De todo ese universo. Como que estamos acostumbrados al dolor y, <risa> y a la depresión. Y a de saber que a lo mejor no va a haber un cierre como tal. Y pues el hecho de que le haya Este. Ah, no le haya dado como ese ese cierre, no me gusta decir final feliz, pero pues como un un respiro o una luz al final del túnel a sus personajes, para mí fue así como muy hermoso, fue así como una palmadita, ¿no? De decir, pues la, la vida puede ser siempre un, una mierda, pero al final puede, puede ser feliz siempre, ¿no? Entonces, para mí sí, este, ver Evangelion, que, que me hubiera encantado verle en el cine. Lo platicamos wow. ahí con, por ejemplo, con Shark Lo, lo platiqué de, puta, imagínate estar en, en Japón para ver esto, ¿no? Y, y toda la parafernalia alrededor y todo el, el Compromiso del del fandom Con 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 algo así, el cariño Y puta, hubiera sido increíble ¿No? Pero aún así, viéndolo en, en mi casa En Prime Video, fue, fue Una experiencia así Así de, sí fue de cambio de vida <risa> A lo mejor exagero, ¿no? Y soy dramático Pero sí, sí fue muy increíble para mí Eso, entonces no, sí. Sí, sí es algo que que así Um, por ejemplo, en cuatro plataformas de streaming Pues este... Hay, hay un montón ya, ¿no? Y ya no sabes qué contratar o qué no Pero, por ejemplo, algo que yo sé que sí me voy a quedar así por mucho tiempo Es, es Movie, que es una plataforma ajá. pues... La verdad es que sí, es como de nicho y sí De cine rascar, de monóculo Ajá, para para <risas> gente mamadora y para gente así Y si sí, hay películas que dices, "Puta, ¡Qué cosas! Pero, pero la verdad es que, que si le rascas y, y Y creo que es una de las plataformas que si te gusta este Como eso Pues costo-beneficio es algo que si sí te paga Un buen Y me encanta por ejemplo su, su modo Que tiene, porque tiene como un modelo Que no tiene ninguna plataforma de streaming Que es como de todos los días Se estrena una película y todos los días sale una película Entonces ah. es como Una dinámica un poquito Creo que mula el cine, ¿no? Porque pues sabes que sabes que No es como Netflix, que siempre va a estar Todo ahí, ¿no? Y ahí 10.000, este, novelas turcas o nigerianas o coreanas que van a estar ahí siempre. <risa> pues Movie, si es como un compromiso más de, puta, se me va esta película, la tengo que ver. Entonces, no sé, es algo que me, sí me acompañó bastante en la pandemia y que, y, y es el único streaming. Bueno, Netflix también, porque si no, si yo cancelo Netflix, pues mi mamá me escupe, ¿no? Pero, <risa> pero Movie, sí es algo que creo que me va a acompañar, este, bastantes años. Entonces, esos dos productos yo diría que, Sí, me ayudaron, digamos, a pasar el encierro. No, y aparte sabes que cuando en cualquier
1: plataforma te ponen director, año y país de origen, dices, ah, vamos a ponernos el monóculo, sacar el lápico y el vino.
0: Mamerto, mamerto. Gracias, está chido, que a mí toca.
1: También, pues, está chido. Estamos de no hay problema <risa> pero sí, en efecto es, es, movie es muy interesante la vez que yo tiene poco empecé a ver y, y si sí, hay cosas que dices oh esto no está bien bueno o tenía muchas ganas de ver esta película y ya se me había olvidado y ah lo acabo de ver otra
0: vez eh, aparte con co viejas joyas eh, hay cosas que dices también híjole ¿por qué diablos le di play a esto? Pero, <risa> creo que eso pasa en todos los, los
2: <risa> así es ¿Tú, Master Shark híjole ya, ya no me vas a volver a cortar la transmisión como hace rato, que me sacaste. No, no. Ok, no, no va a pasar. Eso espero. Este, No, a ver, yo creo que, como lo comenté hace un momento, la verdad es que... Sí, he, tra he tratado yo de... de y y quienes me conocen les consta que trato como de campechanear mi cantidad de consumos de series, películas... Cine de monóculo como el que le gusta aquí a mi amigo Yacer, este, de todo un poquito, tratar de campechanear, Este, también me gusta... Pues ver los streams de Souji, haciéndole comercial también aquí de paso. La verdad es que es, que es muy divertido. Entren, entren a su stream, la verdad es que se la van a pasar muy bien. Pero la verdad es que insisto, o sea, mi... mi... Fue mi reencuentro con el anime. Y la verdad es que... Aquí está también la culpable de que yo haya terminado... O me haya terminado por decidir de entrarle a One Piece. Uf, joyas. Y la, ver
3: <risas> y, y la
2: verdad es que... Es, es O ha sido para mí, yo creo que el anime... Más maravilloso que he visto en toda mi vida. O sea, al grado de que yo, yo me hice el propósito de, de que. lo habíamos puesto en un año y me lo eché creo que en ocho meses, ¿no? O sea, de, sí, de que alcanzara sí, sí. yo a la serie en el capítulo en el que iba. La alcancé como en el 956, o sea, en ocho meses más o menos. Que sí, era como, como ya tarea, tarea, tarea así de. de pero lejos de verlo como algo engorroso, fue algo que disfruté muchísimo. Al punto de que ahora que estoy semana a semana hasta siento feo de que nada más me dure, o sea, esos 25 minutos me saben tan poquito, o sea, la verdad es que, ah. es que oh, necesito más, o sea, el, el tema es, el ir al corriente sí, sí me genera un conflicto muy grande ahora, o sea, me costó como es, 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 esa travesía de ir capítulo a capítulo, o sea, y, y afortunadamente se dieron las cosas de que tenía el tiempo, o sea, sin la pandemia y en otras condiciones, la realidad es que no habría manera en la que yo hubiera podido alcanzar la serie, y a lo mejor ahí te hubiera dado un poquito de razón luego eh, por Rubén, que decía, la vida es muy corta para alcanzar los novecientos y tantos que llevaba One Piece en ese momento, y puede ser, en otras circunstancias, pero honestamente eso es algo que yo disfruté muchísimo y que disfruto cada domingo religiosamente de casi casi lo primero que hago en la mañana es pongo Crunchyroll y veo el capítulo de estreno de la semana, y soy el más feliz de ver la obra de Oda, y soy el más feliz de ver cada caracterización de los personajes O sea, en general es, es algo que disfruto Enormemente de hacer Insisto, cada semana y, y que es el anime Que por mucho se se ganó mi corazón Y quitó todos los demás de, de los rankings que lo pudiera tener O de las ideas que pudiera tener, o sea, insisto o sea, Voy a coincidir con algo que que comentó Carla la ocasión anterior que nos acompañó. O sea, nada es coincidencia en One Piece. O sea, el arco narrativo está perfectamente planeado, diseñado. O sea, no, no hay ni siquiera un solo error temporal como en otras series. O sea, hasta uh -huh. live action se equivocan. Y en One Piece no hay, no, no, eso no sucede. O sea, está perfectamente planeada de que el personaje que viste en la primera temporada regresa en, la te en las cinco sagas después y tiene congruencia. Okay. Entonces esa parte fue algo que, que, que yo valoré muchísimo en general de One Piece. O sea, yo sé que no es algo nuevo, o sea, es algo que sigue al día de hoy, pero para uh -huh. mí sí fue como un producto muy significativo en general, ¿no? Y digo, ya lo platicamos en el podcast que hicimos también ahí con, con Yacer de Zona Fantasma. La verdad es que, 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 insisto, o sea, si a mí me preguntaran así, ¿cuál va a ser tu o es tu anime favorito ever, forever, One Piece? O sea, no, no veo ningún otro, o sea, hay animes bien padres y hay otros que, que por ejemplo, ahorita también estoy muy clavado con Kimetsu no Jaiba, este per, pero insisto lo que lo que One Piece representó para mí o sea yo yo veo muy difícil que algo en general cualquier otro producto tenga ese mismo efecto y en otra okay. cosa o sea ya, ya a lo mejor un poquito más de, de actualidad pues la verdad es que yo sí esperaba mucho y y lo sigo haciendo ahora la la las continuaciones de las temporadas de Succession en HBO Max o sea para mí <risa> es ese drama ese es, esa, esa novela de millonarios, si lo quieren ver desde punto de vista, <risa> es algo que disfruto enormemente. El morbo y, y el nivel de producción, el, los guiones, lo hemos platicado. O sea, es, es, cada escena está tan bien cuidada y cada, cada, cada personaje de la serie está, está tan bien escrito. O sea, es, es, es una joya narrativa en, y de argumentación. Y, y quien lleva la fotografía de esa serie también es es, es, es magistral. O sea, ya hablábamos en su momento, digo, ya no voy a regresar tanto a eso, pero ese último episodio de la tercera temporada es para volarse la cabeza. Entonces, por eso sí es como de, ya, o sea, se me, se me acabó la tercera y ya quiero que empiece la cuarta. O sea, ahí sí agradecí que fuera uno por semana, porque el tenerla a lo mejor me lo hubiera echado en un solo día y después ¿qué hago? Lo, el resto de mis momentos. <risa>
1: Híjole, bueno, pues en, en cuanto a series, como mencioné que empecé a ver series con, con mayor frecuencia. Y sí hubo dos que pensé, híjole, ¿por qué no había hecho esto antes? Tiene que ver con eh, Bojack Horseman, que alcancé, digamos, eh, cuando salió la última temporada, fue que la empecé a ver completa. Y qué barbaridad, que joya resultó, al menos para mí, fue una joyaza Poderla ver y disfrutarla y decir, bueno, vamos a... Y de hecho, mencionaba que soy lento, entonces no maratoneaba, me la aventaba en el desayuno. Y aventarme en el desayuno era de, ok, tengo chance para todo el día estar... Esto está interesante, esto, no concuerdo con esto. ¿Por qué dijo esto este personaje? También es como... Darle un poquito de aire. Me aventaba uno, tal vez dos episodios al día. Y el resto lo tenía para estarlo digiriendo, ¿no? Era también interesante. Y la otra... Bueno, son otras dos que quizás serían en, durante esa época. Que fueron Dark. Que también fue la última temporada. Y cuando la, para la última temporada me la aventé completa y fue de... ¡Ah! <risa> Porque aparte creo que una de mis, de mis temas eh, temáticas recurrentes y favoritas son... Justo uh, lo que tenga que ver con los viajes en el tiempo. Y pues podría mencionar que desde que, desde que veía X-Men en los 90, ¿no? La saga de Bishop. Pues ahí empezó con este como este asunto de... Hmm, los viajes en el tiempo son divertidos. Son interesantes de explorar. Y esta serie pues se, vuelve, se, se, se la vuela totalmente. Y la tercera es... Hablando mi, mi, mi yo de 15 años. Que fue Anne with an E que también me resultó una verdadera joya, y, y yo estaba con, con, con mi bote de helado la última temporada, viéndolo y emocionándome como quinceañero, fue muy divertido, y yo creo que la otra cuestión que consumí, eh, o que empecé a consumir, y tiene que ver con la algo que no mencioné, que fue que, la, algo que, se, que dejé de hacer y, la, y que se extraña, fue la reunión entre amigos, y fue Discord Jugar juegos de mesa en Discord O juegos de rol Que también fue algo que yo hacía con mis cuates De una vez al mes, una vez cada dos meses Empezarlo a hacer cada semana Resultó muy, muy, muy agradable eh, Empezar también, de repente era de En lo que se empezaban a conectar eh, Los demás cuates Pues empezar a platicar con algunos Con los que tal vez no tenía tanto contacto Y empezar a conocer más a las personas no Empezar a platicar como en lo que se conecta a fulano es pues, qué haces, a qué, en qué estás ahorita, ¿no? No, pues esto y cómo te, cómo te has sentido. Y empezar a conocer a las personas también le daba un, un giro muy agradable a, 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 a sacarle provecho a este tema de estar pues cada quien en sus casas, que entonces no nos teníamos que reunir y como no nos teníamos que reunir no nos teníamos que poner de acuerdo para qué día puedes que día no se puede y luego, luego, como ya llegabas a empezar a jugar o ya estaba alguien productor de mesa. No, aquí era un poco más suelto, y tal vez dejábamos de jugar alguno y empezar a platicar, y, y fue, fue una experiencia totalmente distinta, al menos con ese grupo de amigos, ¿no? entonces también fue algo bastante
3: pues, Increíble. curioso,
1: que empezó a suceder, y, y a la fecha, pues si bien ya no es cada semana, pues sigue siendo, no cada 15 días nos conectamos, jugamos un rato, estamos, echamos la plática, este, jugar rol, que era algo que también pues, resulta complicado verlo en persona, pues echar el, el jueguito, ¿no? Este, Empezar a ver las capacidades narrativas de otra persona, de, de algún otro narrador. Ahora me toca a mí, ahora me toca a Milano. Eh, resulta también, pues muy enriquecedor, me parece a mí. Invítame, Ruth. Pa, ahorita estamos jugando Hunter con unos pates. Y bueno, ya regresamos a presencial a jugar Dungeons otra vez. Porque ñoños. <risa> Porque muy ñoños. <risa> uh -huh. Entonces se pone, se pone agradable. Fue agradable. Uh, Master Shark, tenemos otra pregunta aquí en, nuestra, en nuestro programa de especial de aniversario. Y, ¿Y es. A, ¿ajá?
2: A, mí, a mí me gustaría homologar la, las preguntas en una sola, digo, y ya para también un poquito que, que cada quien se vaya ampliando como quiera para, para responder. Empezaríamos con, con Carla otra vez. A mí me gustaría preguntarles. Estando ya en 2022 y con esta, digamos, normalización de ciertas actividades y demás y que, de y que muchos contenidos que se retrasaron empiezan a salir y que ya de alguna manera se retoma un ritmo de, de estrenos en n cantidad de plataformas o, o, o medios de, de entretenimiento, ¿qué es lo que más esperan para este año y qué es lo que están viendo o en este momento... Eh, en cualquier plataforma o, o se, ya sea serie o alguna situación por ahí.
3: A ver, pues como dices tú, como tú, por ejemplo, te tengo que, te, que te tengo que felicitar porque hablaste muy bien de One Piece, muy bien. Gracias. Estoy orgullosa, <risa> estoy muy orgullosa de ti. <risa> pues fíjate que yo tuve una época en mi vida donde también yo no había visto One Piece y me puse al corriente. Y Pero cuando yo me puse al corriente, iban en el capítulo como 350, ¿no? O sea, ya tiene años. Un
1: buen rato.
3: Ajá, y cuando comenzó la pandemia, justamente, de, me detuve de verlo, por estas, circunstan es, estas circunstancias que les digo que estaba viviendo. Y apenas lo estoy retomando, y lo estoy disfrutando como al principio, porque pues no tenía como que ganas de verlo, y decía, mmm, no sé, y, e y evitaba spoiler a toda costa, pero ya lo estoy retomando, y estoy así, diciendo, qué bueno que me esperé, por uno, porque no tengo que esperarme semana a semana, <risa>
2: <risa> <Es
1: feísimo. risa>
3: para ver 25 minutos, las cuales como casi 10 son recuerdos, y el opening, <risa> y lo que va a pasar en el capítulo siguiente, ¿no? Entonces, estoy feliz por eso, porque ahorita me estoy poniendo echar como 5 o 6 episodios al día, ¿no? Aunque ya que sí me voy a poner al corriente. Y, y, y me da gusto verlo en un estado anímico donde yo estoy feliz viéndolo, ¿no? Eso está padre. Y más que Juan Piz, me pone feliz. Entonces, eh, siempre lo voy a recomendar. Eh... Otra cosa, pues estoy viendo también semana a semana a Kimetsu no Yaiba, este, Bueno, la, la de Libra de Boba Fett. Uh -huh. um, y algo que estoy esperando es Breath of the Wild 2, que se supone que tiene que salir este año.
2: ¿Y si crees que salga?
3: Pues yo digo que sí, ¿no? Ya lo, y, o sea, no han dicho nada, no han como que dicho lo contrario. Y pues ya lo habían dicho 2022, ese, pues ya tiene rato. Digo, yo tengo la esperanza de que pueda salir porque, pues, es un juegazo y la verdad, sí lo estoy esperando. Este, yo creo que ese es como el principal. Y otro que estoy esperando, pero que lamentablemente no dijeron fecha, nada más fue como sun fue Diablo 4, que ahí ya saben el relajo que hubo en Activision Blizzard. Entonces, yo creo que ahí sí. se retrasaron muchísimos proyectos. Bueno, ya vieron que Blizzard hace unos pocos días dijeron que iban a sacar un nuevo Survival. Este, uh -huh. que no tenían ni siquiera Una no, nueva no IP, ¿no? Que ni siquiera traía Así como diciendo, güey, ¿de dónde sacaste eso, no? Eh, pero yo estoy esperando Diablo 4 Que la verdad estoy súper prendida, me gusta mucho Pues la historia, ¿no? En general, disfruto mucho El género uh -huh. Y entonces yo creo que sería ese Diablo 4, que no hay Yo esperaría que saliera en 2023 O finales De este año, digo, eso es como mi sueño Ajá, y Breath of the Wild 2 y de series les recomiendo las que ya comenté, digo, si no han visto One Piece, pues vean One Piece, aprovechen el, tienen tiempo, ¿no? O sea, tienen mucho tiempo y en Crunchyroll está todo, ¿no? Y aparte okay. está, este, lo que siempre he dicho es que está, eh, lo, desde los primeros capítulos como que está eh, mejorados, remasterizados. Sí, la,
2: la, la versión HD, ajá.
3: Ajá, ajá. No, no, no se ven como an antes, o sea, no se ven como cuadrados feos. Sí. Este, bueno, les ponen como un mar, un marquito al principio. Pero no está mal. Exactamente, o por ejemplo, mucha gente está conociendo One Piece ahorita por este Netflix. Ya van a sacar nuevos ajá. capítulos también y están doblados, entonces está padre para que pues los chavitos, los adolescentes empiecen a conocer este, este universo que es maravilloso. Este, que por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de mi de mi sobrino porque una vez me habló me habló por teléfono y yo sí ¿por qué me hablan? ¿no? o sea, nunca habla oye, tía, quería saber si le, eh, me das permiso, porque mi mamá dice que tú eres la que tiene que darme permiso de esto, yo, ¿de qué, Dios mío? ¿yo ¿Permiso yo? De decir, <risa> si me contrata Crunchyroll para seguir viendo One Piece, y yo así de, hermana, si no lo haces, <risa> es una falta de respeto. <risa> tu hijo merece ver One Piece y le gusta. Entonces, sí le contrató Crunchyroll, y mi sobrino está súper feliz viendo... One Piece y este y estoy pues súper orgullosa, ¿no? O sea, estoy así de hasta le mandé fotos, ¿no? De de este de Tokyo Tower cuando fui a ver este que es otra cosa que pasó en la pandemia, por cierto, que cerraron el centro de atracciones que estaba en Tokyo Tower uh -huh. este de, de One Piece y la verdad es que estaba genial, estaba padrísimo, tenía actividades muy divertidas eh, y pues es algo que no se sabe si ya se va a volver a abrir, o sea... Porque no dijeron como va a ser por tiempo indefinido, nada más dijeron cerrado, ¿no?
1: ¡Oh, qué mal!
3: Uh -huh. Entonces, sí, eso es una es una gran pérdida, ese, la verdad, ese centro de atracciones que estaba muy bien hecho. Este... Y pues esas son... Digo, eso es lo que yo espero, y esas son mis recomendaciones. Tienen mucho tiempo de ver One Piece? aprovechen. Y también... <ríe> La nueva temporada de Kimetsu ya la verdad es que está muy buena, este, y la calidad de animación sigue igual y también está, este, la música Crunchy todo, Roll, mm -hmm. todo, ajá, y, en, y si mm -hmm. no vieron la película en el cine, está también en Crunchyroll, este por si, por si quieren, por si quieren disfrutarla desde sus casas.
2: O oye, ya, ya, antes de, de pasar con, con Yacer, te quería preguntar. ¿a ti te gusta el doblaje que puso Netflix de One Piece?
3: Pues vi, el, vi algunos capítulos, o sea, sí me eché los primeros y sí. dije, okay, pues, no está mal, o sea, está bien, ¿no? Eh, entonces sí, sí está, está no, no está mal. Y ah, y algo que también este les quería comentar hace ratito, eh, es que como cuando comentaron los cines, cómo van a sobrevivir, ¿no? Y todo eso. No, no sé si se dieron cuenta que no vendían antes en Uber Eats ni en Didi cosas de los cines, o nada más vendían como las palomitas, estas Jumbo, ¿no? el Como Ajá. la cajota. Ahora, no sé si se han metido últimamente, que venden los combos. No, venden no, 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 no. los tachos, que los hot dogs, que te mandan <ríe> ya todo, todo. O sea, toda la pulsería está Ajá. ya en las tiendas estas de que pues, te traen a tus a tus casas pues, los, las cosas y te, y son muchos los refrescos son en lata, salen los dibujitos de los combos de en lata y con el chocolate. Y ya saben que las palomitas y chalala. Uh -huh. Y ese es un punto clave muy importante para el cine. Porque yo que trabajé en un cine, les puedo decir de que la mayoría de los ingresos viene de, de la dulcería, no de la taquilla. Entonces, por eso están intentando sobrevivir de esa manera. Están yeah. intentando sobrevivir con, vendiendo ahora por medio de estas plataformas. Y uh -huh. antes nada más eran las palomitas y ahora te venden todo. O sea, toda la dulcería la puedes encontrar ahí. Entonces, yo creo que es un método de supervivencia que ellos están tomando. Porque si pues, sí están viendo que las plataformas eh, en casa se, se están, le están comiendo el mandado. ¿no? Pero bueno, eso nada más era como... Un comentario que quería hacer y no me quería quedar con las ganas de hacerlo hace rato.
2: No, está súper bien. ¿no? Es que super yo no bien. sabía, por ejemplo. Ahí... Yo tampoco, no, la verdad. Yo, yo, yo desconocí esa parte. No, es una gran recomendación.
3: Uh -huh. Sí, es que yo sí, yo sí soy mucho de... usted A ver, también sabemos que queremos ver una película. No saben igual las palomitas de casa que las del cine. <risa> exacto Entonces yo a veces sí me compro mis palomitas del de paquetote y me duran días, o sea, porque pues no no me puedo acabar yo sola eso, ¿no? Entonces, me compro mi paquetote pero la última vez que metí dije, no mames, ya venden todo, o sea, venden todo, o sea, tienen todo ya aquí. Antes nada más te metías palomitas clásicas, Ajá. ¿no? Y ahora ya tienen como listado completo, ¿no? Entonces yo sí de, oh, están intentando sobrevivir por acá.
1: Claro, y creo que es una gran estrategia. Tiene lógica. Claro, claro. claro. Claro que para no es. homologar la experiencia casa-cine.
3: Uh -huh. Exactamente, ¿Es, es, es bueno, porque mucha gente me ha pasado a mí y mucha gente, no sé si ustedes les ha pasado, que querían. O sea, que dicen, voy al cine. Eh, bueno, tú no, Rubén. Tú, tú dijiste que no. <risa> <risa> este, <risa> pero dijeron, es que, que, que mucha gente decimos, voy al cine, pero la experiencia también es la comida. O sea, el combo, como que. En, el hot dog, yo me lo puedo hacer en mi casa, pero el del cine está chingón, ¿no? O los,
2: sea, los nachos del cine. ¿sabes? Los nachos,
3: el queso, ¿no? El queso de los nachos es, es distinto. Entonces, esa experiencia ya la puedes traer a tu casa a través de estas cosas de Uber Eats o Didi, No me acuerdo cuál en cuál de las dos está cada una, pero tanto Cinemex como Cinépolis, o a las dos, te están vendiendo ya todo.
1: wow uh -huh. En mi defensa, quiero acotar que no es porque no me gustara. Fue una cuestión de hábitos que uno va formando. Pues cuando yo empezaba a ir al cine, ya por, digamos, deportivamente, pues estábamos en época de estudiambre, y era de, a ver, juntarte los pesitos para la entrada, y luego así, Ay, me quiero comprar algo, no, no me quiero comprar nada. Sin embargo, concedo que las palomitas nunca saben igual. No. <risa> sí. Y los nachos son súper son distintos.
3: Es que las palomitas del cine tienen les echan como un, es un polvito. Un polvito que es como talco, que es amarillo, que es lo que le da el sabor. O sea, las palomitas sí. no tienen nada más que aceite de la palomera y ese polvo es lo que les da como ese sabor como que no hay en casa, ¿no? Es correcto. Y si yo y yo por ejemplo, yo cambié también una costumbre, ¿no? Yo dejé de tomar eh, refrescos. Uh -huh. Entonces siempre, ahora es con agua, ¿no? Entonces ya yo dices hasta me llevo mi botella de agua y digo, ay, pues para que me compro agua y si sabe bien cara... Me llevo uh -huh. mi botella, pero nada no, más me compro las palomitas, ¿no? Entonces, pero sí, las palomitas es como el lo chingón.
2: Sí, es, sí. es, otro, es, es, es otro tema completamente ahí. Ver el cine con tus palomitas. Así es. ¿Me quieres ya? Digo, Jazz?
0: Sí, es cierto, venden todo, ¿eh? Ya.
3: Pica, ¿Eh? Perdón, perdón. <risa>
0: Es que todo, ya, ya todo estás
1: pidiéndote un combo, güey.
2: Sí, es este que tiempo. es que es que es increíble. Sí, mañana
0: ya voy a
1: pedir
2: ahorita así a domicilio para, para sentarse a ver movie al rato. Increíble. <risa> eh,
0: perdón, 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 perdón. Este, ¿qué estoy viendo? Pues ahorita yo estoy eh, veo digamos religiosamente este Attack on Titan, última temporada. Y y pues y la verdad es que yo no soy este, yo no soy lector de manga, por ejemplo, entonces pues para mí a mí todo lo que sucede en el anime pues me sorprende no entonces pues yo estoy así de ¡Ah, por qué diablos está pasando esto entonces sí es algo que ahorita estoy así 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 totalmente enfocado um, también estoy, estoy muy feliz porque llevo poquitos capítulos pero estoy viendo fundación que es como una este es una adaptación de, de los libros de Asimov que que está en Apple TV Plus y que se me hace muy increíble porque fundación si han leído los libros pues es algo como muy complicado y muy épico de adaptar y los que he visto hasta, y lo que he visto hasta ahorita estoy así de ah estoy muy feliz estoy muy contento que está pasando esto en, en el streaming no y, y el dinero que le invierte por ejemplo Apple a sus contenidos si, si me queda así muy, de oh, Oye, no manches". O sea, lo platicaba con Shark no si si Apple quisiera este pues, dominaría se come a, a todas, las... se come a todas <ríe> sí, se come a todas pero pues no es su no es su foco no del negocio principal entonces Digamos que eso es como que... Estoy viendo un montón de cosas, pero eso es como que lo que me tiene ahorita de... ¡Ah! ¿Y qué espero? Pues eh, digo estas dos cosas al digamos al mismo tiempo porque creo que son más o menos de lo mismo. Estoy muy prendido con, con la nueva temporada de The Boys y con la nueva temporada de Invincible. Porque pues al final del día son como historias de del Bat Superman que, que a mí me gustan un chingo. Entonces estoy, estoy muy prendido con esas dos cosas que salen en Prime. Y también y también estoy así de, ah, que se me cae la baba con la, igual con la tercera de, de The Mandalorian, ¿no? Porque, pues sí, o sea, el, el nivel de fanservice que le pusieron a la segunda fue así de... O sea, no hay no hay ñoño que se respete que no diga esto, ¿qué diablos pasó aquí? Entonces, eso es a mí lo que yo estoy así de, bueno, oh, manches.
2: Oye, oye, nada más ahí, digo, y, y no es spoiler nada más, vean el último capítulo del libro de Boba Fett.
3: Sí, yo todavía no lo he visto, así que...
2: Pero <risa> hasta ahí, hasta ahí ahí, ahí lo dejo, nada listos. más. No, solo digo, véanlo. Ok, ok, ok. Va, va, va. ¿Quieres tú? Si o, o, ah, uh,
1: ¿sí
2: quieres más, más, más. Ok. Eh, pues yo, como comentaba, o sea, religiosamente cada domingo es One Piece, uh -huh. Kimetsu no Yaiba, y Attack on Titan. Mm. Ahorita estoy como tratando de campechanar como varias series ahí, este... yo Esta no es nueva, pero le estoy entrando apenas a recomendación justamente de Yacer, que es The Morning Show en Apple TV. Y, es o sea, sí es una maravilla de producción en, y de actuaciones, o sea, ya lo platicabas tú, o sea, la verdad es que si Apple quisiera, ya, o sea, se, se come el mundo entero. Este... Estoy viendo también Peacemaker, esa parte de... Mm me parece muy divertido ese ese cómo juega Warner y DC con los con los antihéroes o sea ese concepto que que, que alguna vez platicamos aquí este también de, de, de por qué nos gustan los antihéroes por qué, por qué desarrollamos como ese ese gusto por por el, el villano que no es tan villano y el héroe que no es tan héroe porque no está, esa, lo que no queremos es como la perfección o sea nos gusta justamente que sea imperfecto creo creo que va por ahí y, y hablando del gaming, yo coincidiría con Carla en la parte de Breath of the Wild 2, pero no creo que salga este año porque es Nintendo. <risa> o sea, okay. creo, creo que lo que nos va a aplicar Nintendo, y digo yo ahí sí he visto mucho de ser un experto, pero creo que la que va a aplicar es que va a sacar un remake de, de Wind Waker con, con, con Twilight Princess y va a aventar todavía más para atrás, a lo mejor hasta el 23. De... Ojalá me equivoque y ojalá sí salga este año porque sí sería... Algo que creo que la mayoría de los que jugamos nos gustaría. Otro juego de los que también a veces... Pienso que nunca va a salir y es algo que espero ansiosamente que sí suceda. Que es Bayonetta 3. Pero la verdad es que... Tengo mis dudas. Es un juego... Estúpidamente divertido. Porque es... Es botonazo tras botonazo tras combo. No sé si vaya a salir este año. Ojalá. Insisto. Eh, y creo... Creo que es realmente lo que yo... O sea... Esperaría y a nivel películas... Mmm, híjole, voy a decir algo impopular, pero porque... Y es algo que creo que sí se disfruta solamente en el cine, porque si la ves en tu casa pierde completamente el sentido que es Avatar 2. Ok. Esa, pues es que está hecho para tal. Exactamente, <risa> o sea, Avatar es una película que fue hecha para el cine y si la veías en 3D y en IMAX era como la tenías que ver. Si la ves en tu casa te das cuenta que la trama es horrible. O sea, la verdad. <risa> Digo, es, es, es mi percepción. ¿no? Digo, habrá que a lo mejor quien diga, no, está padrísimo. Y es súper válido, ¿no? O sea, a mí, me parece que Avatar no es una película que tenga una trama, así que digas, qué bárbaro, ¿no? Pero como experiencia cinematográfica, vale muchísimo la pena. Yo espero que ya no la sigan retrasando tanto. Y sí le tengo fe a la siguiente, pre a la precuela de Game of Thrones.
3: Okay. Ah, yo también, ah, yo también ¿lo creo, creo que, algún? sí, yo creo que va. Bueno. Ah. So, vamos a ver qué tal. ¿no? Eh, esa, sí,
2: sí. Y, y, y quiero ver qué hace Amazon con el Señor de los Anillos. Uh. <risa> Personalmente,
1: no, es, no estoy esperando gran cosa, porque esto de los retrasos y demás, ya es como de, bueno, ya voy, voy a ver qué me tiene de sorprendente las plataformas en cada momento, pero creo que coincidiría, eh, el Señor de los Anillos si sí es lo que me tiene ...pendiente... ...sería esa, es la única que... ...sí estoy esperando que se anunció para este año... ...¿y qué estoy viendo? ...pues más bien me puse a... ...por ejemplo, no había visto... Eh, ...Cowboy Bebop... ...Live Action... ...y le estoy viendo... Mm, ...ya daré mis opiniones después... ...porque... ...no, no, no, no... Este... no ...mucha gente le estaba... super odiando... ...yo me lo estoy pasando chévere... Sin embargo, no me siento para nada enamorado de la serie. Pero ya ya, ya diré más a, a, a profundidad en otro momento. Y... Eh, acabo de terminar también... Witcher 2. Mm. Eh, me pareció muy interesante. No, no Vaya, yo no he leído los libros. Ya me los rolaron también. Es también como de, a ver, pues, ponte a leerlos a ver qué tal. ¿no? Pues, ahora me les voy a dar una línea... Y... Eh, uh, estoy viendo el libro de Boba Fett, también. O sea, es sí. como bastante... Y bueno, la otra es que sí, recientemente mencionaba, ¿no? Con, con esta... Lo que mencionaba Yacer de movie Hace poco... Eh, pues empecé a, a... Me metí en ese mundo de movie Híjole, también hay cosas para empezar a rascar. Y de repente te copas películas que... Es, está bien bueno. También me ha pasado el... Chale. Eh, creo que voy a... Dejar esto para la siguiente comida. <risa> Pero hay cosas bastante buenas. Sí, sí, entonces, como que me he puesto a ver eso en vez de ponerme a ver cosas más ac de actualidad, me he puesto así de: vamos a ver esta película de 1939. <risa> ok. Y Pero estaba no, no, leyendo. Mucho... No, 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 <risa> me, me, me puse a, a, a. Me, me eh, compré un par de libros de un escritor israelí llamado llama Edgar Keret, de cuentos cortos. Oh, si sí está resultando una maravilla, eh, hace rato, bueno, antes de empezar a grabar le comentaba yo a Shark, que también yo creo que una de mis, eh, qué bueno que compré un Kindle antes de la pandemia, porque también fue eh, retomar este tema de la lectura de una manera distinta, que es eh, digital, pero ya no en pantalla de la compu en una tableta, sino en el Kindle que es Sí, o sea, no, no me frego los ojos, no me cansa tanto. Entonces, me, me encuentro que llevo dos horas. Es como, voy ya tengo que ponerme a trabajar o ya, ya voy a dormir o algo así. También resulta bastante interesante. este librito, esto, este autor, si bien no es nuevo, para mí lo está haciendo. ¡Qué barbaridad, muchachos! ¡Qué joya es este vato, eh! Así. Son cuentitos. Ya bien dice, ¿no? Que. Eh. El, el, el cuento es el bazucazo, si bien la, la novela es como toda una batalla un cuento leer un, un buen cuento es un, un bazucazo, es un o tener un sniper o sea, es el punto directo y es el, el, el tiro certero y vale mucho la pena eh, también hay hay varios de este autor no voy a mencionar un título porque son varios libillos de él muy 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 recomendable
3: yo nada más te tengo una pregunta ¿viste la serie de Cowboy? o sea la animación
1: So, es es mi, mi anime favorito.
3: Ok. Mira, yo pensaba lo mismo que tú cuando estaba viendo la serie. Cuando veas el final... Vas a llorar.
1: Ok, no, 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 no voy a... No, Pero no, no en el buen a... sentido, ¿eh? Ajá. Lo, lo estoy intentando este ver muy objetivo. Porque yo sí, muchos Sí, bueno, ya, 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 ya platicaremos. Ya, sí, que ya, sí, ya
3: cancelaron, ¿no? Que cancelaron sí, la cancelaron. Ajá, sí. Es que tienes que ver el final para entender por qué la cancelaron.
1: Ok, ok, ok. Estoy en ello, estoy en ello.
3: qué me contarás.
1: <risa> sí, 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 sí. Qué fuerte.
3: <risa> yo espero que no destrocen One Piece con ese live action que también está pensando hacer.
2: Yo también lo espero, sinceramente, pero te tengo mucho miedo, ¿eh? Yo, yo tengo mucho miedo. Que
1: también dije que estoy esperando. Mi, mi punto aquí es ¿Y por qué? Es que yo lo veo innecesario Hasta donde voy de, de la serie es Sí me la estoy pasando chévere Pero ¿Por qué? O sea, no, no había necesidad de esto ¿no? o sea,
0: Exacto
1: Pero ok sí, 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 ya, ya, ya te comentaré ya, ya te escribiré llorando posiblemente
3: Yo sí me enojé
2: mucho, mucho. Va, va, va es que eso, es el, el querer hacer live action todo, o sea, la verdad es que creo que es una mala práctica Que están retomando muchas cadenas de streaming
3: Sí, se está haciendo muy popular a pesar de que saben que la gente normalmente no les gusta o que sale mal Este, uh -huh. digo, no puedo decir lo mismo, Mira, por ejemplo, la película de, de Sonic no, no, no está mal, uh -huh. ¿no? Okay. Pero la última de Resident. No es así de güey. No, no nada. hagan eso. ¿No?
2: Que, que eso es una larga tradición, ¿no? Las películas basadas en videojuegos normalmente tienden a ser fracasotes gigantes.
3: Y los live action igual. O sea, por ejemplo, el, el de Bleach no le fue tan bien. El de Full Metal Alchemist tampoco le fue muy bien. Pero ese estaba como que 2-2. Dos, dos. Este. No me acuerdo cuál otro hay, así que digas... Es terrible, no, no, no recuerdo. El de Mario
2: Bros. estoy eh, bueno, pero...
3: <risa> <risa> pues Yo pensaba en el anime, pero sí el de los ochentas. Bueno, no sé en qué año salió. Sí. Muy sí, malo. Horror. <risa> o
2: sea, y, la, y la lista sigue,
3: sigue. La lista sigue, sigue,
2: sí. sí.
1: Digo, en este caso yo estoy viendo y tengo... Estoy haciendo con mis apuntes al respecto de... Que...
2: D Dragon Ball Live Action
3: Hijo No, esa es la peor Esa que sí. es en el top, esa es de la 1 o es sea, la peor de todas
1: pero, pero fíjate, con, con Cabo Vivo me está pasando algo Que era que Era un anime que a mí me parecía que no podías poner De fondo mientras hacías otra cosa Porque los silencios En este afán de La economía de los recursos En el anime, bueno en la animación en general En la que recuerdo Peculiarmente una escena, o bueno varias escenas En las que los personajes están vistos en plano central en la salita del vivo y los personajes no se mueven. Lo único es que ves pasar el ventilador, pero el diálogo es impresionante o los silencios cuando Jet le avienta el cigarro a Spike y lo toma y no están diciendo nada o en la escena donde están comiéndose los huevos duros, este, en los que no hay diálogo pero está representado. Bueno, ahí, ahí me deja un una desesperación, una frustración y nostalgia de los personajes, es un lenguaje muy propio de esa serie. Y el live-action no lo tiene, rellenan con chistes que si bien no me parecen del todo malos y también aportan un poco a la relación de los personajes hasta donde voy...
2: <ríe> no, no... Sí... ¿Sabes qué? Digo, ya también para ir cerrando este tema, creo, no sé ustedes que piensen, pero a mí me da la impresión, creo que alguna vez lo he dicho, los japoneses son genios para contar historias a través de, del manga y del anime. O sea, justamente, o sea, es, es, esa manera narrativa de platicar las cosas, o sea cre creo que, que no hay manera en la que un live action cuente las cosas o historias como se hacen a través del manga y del anime. O sea, justamente esa parte pierde completamente el sentido cuando la trasladas a veces a una cuestión actoral, y más si ya la viste justamente en la parte animada. No sé, esa es mi percepción. Eh, creo que
1: tiene que ver también con algo que ya hemos platicado, de la manera justo de contar las historias, sobre todo de las transiciones en Oriente contra Occidente. O sea, en, en el anime las transiciones son situacionales, entonces, en, el, en, la, en la transición te muestran un poco del mundo, de la ciudad, de la calle, de, los, de, de las personas que están viviendo en el lugar donde se está contando el, el, la historia. Y usualmente las transiciones eh, en el cine, al menos eh, americano, podríamos pensar, es un poco más esa la tendencia, eh, son transiciones de acción. Entonces, la, de una a otra acción te la, te la cambian, con otra acción. Entonces, eso cambia el lenguaje cinematográfico, o bueno, en este caso el lenguaje narrativo, cambia bastante, y por eso suele ser un poco más introspectivo algunas eh, escenas en el anime. Y bueno, tenemos este, este punto también de, de los recursos de animación, ¿no? de cuánto te avientas mm. en, en animar algo, a poner, como te mencionaba, los personajes no se mueven, solo están sentaditos en plano cenital, ni siquiera tienen que animarles la
0: boca. Y solo estás viendo el ventilador pasar. O sea. Es que el problema, el problema creo yo es cuando tratan de llevar, o sea, cuando tratan de hacer sí, remakes, live actions, ¿no? O sea, pero, pero por ejemplo, la influencia del anime en, en el cine americano, pues, es, puede ser padre. Por ejemplo, Paprika es este, es Inception de Christopher Nolan, ¿no?
3: Perfect Ajá. Blue de
0: Satoshi Kon han influenciado a diez mil Películas noir, entonces, o sea, está padre Que lleven, pero no está padre Que hagan <ríe> el remake como tal la copia, Ajá, ¿no? exacto, la inspiración Es agradable, o
1: la manera de Hacer la animación también, o sea, estoy pensando En Avatar, que Funcionó muy bien como inspiración De toda la parte oriental, pero no manejan O no intentan traducir el lenguaje
3: Y la dirección de Avatar Es horrible
1: Ah, es otra cosa horripilante.
2: <risa> Seguimos o sea, en
3: esto, Sergio. La inspiración, como dicen, es muy buena. O sea, que se inspiren, está súper padre, pero que intenten hacerlo y que lo hagan mal. Es así de, güey, ¿por qué? Ya, si ya existe algo y te gustó, porque por algo lo estás haciendo, ¿no? ¿Por qué lo cambias? No, o sea, ¿por qué sí. lo cambias a tu manera? No, Ay, no, qué horror, yo no, no, no puedo.
1: Y creo no que puedo. se vale, la interpretación se vale. Sí. Pero creo que también hay... Ciertas esencias que se pueden respetar en la interpretación. Y eso lo podemos ver con, no sé, estoy pensando en fanfictions de otras historias. En la que se puede ahondar en los personajes manteniendo sus esencias. Estoy pensando en muchas fanfictions, por ejemplo, de Harry Potter. O en todo el universo expandido de Star Wars. O todo aquello que ya escapaba del autor. Y que, sin embargo, eh, mantenían cierta esencia. Y creo que eso no se está respetando, eh, quizás pensando en los números, quizás pensando en las audiencias, eh, habría que ver por qué sucede, porque si en efecto han sido catastróficas estos live actions.
2: Esta es la parte del podcast donde donde hubiéramos puesto también este ya para ir cerrando un poquito, así como, como la música del, del programa de regreso de Krusty, pero la última vez que usamos una referencia de los Simpson, este le cerraron el canal aquí a mi compadre como un mes, <risa> por culpa wow. de Ken Brockman. <risa> culpa de Ken Brockman, sí.
1: No lo hablan Sí, eso
2: es. No, pero, pero yo creo que no, no tanto fue la tonada, sino fue por, fue por la imagen. Sí, de hecho. Sí, le cerraron el canal de YouTube aquí a mi compadre como un mes por, por poner aquí en dogma. ¿Qué que Disney? Dijo, ¿Cierto, Venga. Disney. Y tómala, que, me los, que, que, nos, que nos cierran zona fantasma. Como un mes,
1: ¿verdad?
2: Sí. Pero bueno, a, a mí ya ya para ir cerrando un poquito, este, me gustaría preguntarles algo. Digo, yo sé que a lo mejor en el caso de Carlita tiene menos tiempo de... de... ...de interactuar con nosotros, pero... ...como invitada de gala e invitada de honor... ...le voy a hacer la, la pregunta obligada de, de... de ...¿qué le ha parecido participar con Cinematopixel en este tiempo?
3: Pues hay, bueno, en lo personal a mí me ha gustado... ...porque conozco puntos nuevos de vista... ...este... ...eh... De vez en cuando hacer ese tipo como de sesiones, la verdad, para mí me sacan de la monotonía. Y me gusta, ¿no? O sea, me gusta platicar con gente que sabe de lo que está hablando. Me gusta... Y que se quede plasmado, no se ha grabado en un lugar. Está padre. Eh, son charlas que realmente... Pues... te llevas algo, ¿no? Y en este caso... Por ejemplo, yo no conocía lo de la plataforma esta de Movie y ya me dejaron como intrigada, ¿no? Así como, a ver qué tal, ¿no? O sea, está, está padre, o sea, me, me estoy llevando cosas padres, me estoy llevando pues, lo, cómo se están expresando ustedes cuando ustedes están hablando. O sea, conocerlos mejor también, eh, como a, las actualizaciones de los de, de los dos en este caso, ¿no? De, de cuando yo le estuve con ustedes la primera vez y ahora en esta, la verdad es que se disfruta. Entonces yo agradezco muchísimo eh, la invitación y espero que próximamente se pueda hacer algo nuevo porque, porque está padre. O sea, yo la verdad me siento a gusto, ¿no? Cosa que, digo, no es por nada, pero es raro que me sienta como... Gracias. Sí, o sea, es raro como que... Normalmente yo soy la que como que dicen, ay, bueno, ya me voy, ¿no? <risa> o, o digo, no, gracias, no, 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 o sea, rechazo, ¿no? Pero en este caso, y ahora conociendo también a Yasser, la verdad es que, pues está padre, ¿no? O sea, está como ameno, está como amigable, está como, el ambiente está cool. Entonces, se los agradezco muchísimo por, pues, por darme también esta esta, esta experiencia con ustedes.
2: No, gracias a ti por, por aceptar aquí y participar en este espacio. La verdad es que tus aportaciones nos abonan muchísimo y nos enriquecen mucho más el la experiencia. La verdad es que este es un espacio donde nos gusta platicar de todo, ¿no? O sea, la, a lo abrim, abrir los micrófonos y creo que todos tenemos justamente compartimos muchos gustos afines y eso también hace como más padre la conversación. Y la verdad digo aprovechando y un poquito antes de, de, de ir con, con yacer porque ya le tengo que decir algo en particular. Pero antes de, de, de esa parte sí... De aprovechando y aprovechando... Y porque sé que tú también eres muy fan de Los Simpsons... Uh -huh. Sí te queremos invitar desde ahorita... al Vamos a hacer un episodio junto con La Zona Fantasma... Justamente completamente dedicado a desmenuzar Los Simpson Y a sacar todos los gags, despedazarlos... Hacer todo lo que gustes y mandes... Entonces... Estás más que invitada y, y, y espero que pues que sí nos acompañes cuando, cuando hagamos esa emisión. Digo, ya te estaremos mandando los detalles.
3: Claro que sí, claro que sí, yo encantada. Sí, saben que me encantan los Simpsons también.
2: Buenísimo, entonces ya 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 está ya está firmada Carlita para para ese especial entre Cinemata Pixel. Sopa de murlo y la zona fantasma. <risa> Así es. Y este, muy bien. Y ahora, mi querido Yacer, digo, la verdad es que... Voy a llorar. No, este, no, pero la verdad es que hacer. Que y él lo sabe, digo. Nos conocimos de una manera muy fortuita. La verdad es que fue a tuitazos. <ríe> entre su canal y el nuestro. Y este. Y el primer programa que hicimos juntos con la Zona Fantasma, si por ahí la memoria no me falla, ¿fue el de El Padrino? Fue el de Antihéroes. Fue Antihéroes, ¿verdad? Sí, Así tienes es, toda la razón. Antihéroes. Fue Antihéroes. Tienes toda la razón. Mea culpa. Este, la verdad, mi querido Hacer, quisiera escuchar qué te ha parecido este esta sinergia y colaboraciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo.
0: Pues mira, o, o sea, yo la verdad, es que colaboración ya, ya me, este, me suena corto, porque la verdad es que yo tenía, el podcast de Zona Fantasma tenía un capítulo cuando empecé a, <ríe> a colaborar con... <ríe> O sea, yo tenía un capítulo de Superman contra Batman y empezamos a colaborar con, con Cinematopixel, entonces, pues, es más que una colaboración, pues, ya es como una... Pues, sí, es como... Yo lo veo como un colectivo, ¿no? Y y, y la verdad es que a mí, más que como colaboradores, me gustaría hablar de zona, de Cinematopixel, perdón, como fan, porque porque la verdad es que soy fan. Yo el primer este episodio que escuché de ustedes, por ejemplo, fue el de hablaron de Shira, <risa> hablaron de Shira, y hablaron de Last Dance. Por ejemplo, yo empecé a ver Shira por por ustedes. Entonces, este es eso, yo he, visto, yo he escuchado todos todos sus sus capítulos y creo que este pues sí tienen una tienen una sinergia así bastante especial y, y, y puta, ¿cuántos capítulos llevan? No no sé cuántos, más de 70, ¿no? Algo así. Este es el 71. Ajá. No manches, o sea, la verdad es que pues si tú te pones a ver las estadísticas, todos los podcasts son un chingo, este todos truenan a, a los tres, cuatro meses, ¿no? Entonces llevar dos años pues, está bien padre y, y y sí, ¿no? Felicitarlos más allá de como colaboradores o lo que hemos hecho juntos, yo los quiero hoy, hoy específicamente felicitarlos como fan porque porque la realidad es que soy, soy fan, from, fan for, from hell de, de Cinematopixel.
2: No, amigo, muchas gracias, la verdad es que... ¡Ay, qué gracias! <risa> no, ah. digo, yo, yo, la verdad es que también ha, ha habido muchos programas que no, no habrían salido o, o sido posibles ahí sin, sin tu apoyo y sin, digo, ya fuera del guayabazo, la verdad es que tú también ahí, ahí me has ayudado a cumplir un par de caprichos de programas que he querido grabar y que Rubén me ha, me ha, me ha escupido en el ojo, One Piece. Pues,
0: pues, pues fueron como, eh, hay un capítulo de seis horas tú hablando de One Piece y yo dices, no, no manches, ¿a poco sí? <risa> Sí, sí, sí. Son como tres horas de Shark hablando de One Piece y yo... No manches, sí,
2: tienes razón. No, pero sí, no No, pero sí fue un programa que hicimos ahí nada más. Cuando, cuando, cuando alcancé la serie sí iba a hacer ese programa y acá mi compadre fue el que... Ahí este... Amablemente sí, tuvo a bien gente. producirlo, exactamente. Este, no, pues sabes que ahora sí que... Es esto esto sigue, mientras todos los que estamos presentes creo que nos siga gustando lo que hacemos y divirtiéndonos, creo que es la clave, ¿no? O sea, si no nos sintiéramos a gusto, como bien comentó Carla, este, si no hubiéramos hecho esa sinergia como comentaste tú, mi querido Yacer, pues esto no, no sería posible. Y, y digo, ahí mi querido Rubén, amigo, hermano de tantos años, la verdad es que eh, ha sido... Es, este proyecto... Si, si no, si no no nos hubieran dejado plantados todos aquellas aquella reuniones <risa> que no, no estaríamos haciendo esto ahorita. Que justamente,
1: cabe mencionar que este proyecto comenzó un día que convocamos, tenemos amigos en común, Shark y yo, y fue de, oigan, pues vamos, cáiganle a la casa, echamos unos tragos, platicamos, y no llegó nadie. No llegó nadie. <risa> no nos llegó Shark y, y fue como bueno, pues empezamos a platicar y, y salió de que, ah, pues sí, el cine, ah, sí, las series, sí. y, oye, si ¿sí hacemos un podcast, güey? Y pues estamos aquí dos años después, ¿verdad? ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Ya ni son mis, mis amigos. No, no, se si siguen siendo amigos. <risa> Pero sí, y gracias a, a, a La Zona Fantasma, en efecto, también que eh, ha sido un... Yo creo una, una combinación agradable conocer también a ser a Pepe, a Rodrigo, que hoy no están, está nomás el jazz que a fin de cuentas, pues se puede platicar, como mencionaba Shark, hay gustos afines, pero también hay diferencias, igual contigo Carla, que es justo empezar a conocer y hay cosas que pues yo no sabía y que vaya, o que no me llamaban la atención y de repente es como, esto interesante, ¿no? O sea, y justo con Shark ha sucedido así, al momento de que, ¿qué has visto tú, qué he visto yo, qué me recomiendas, qué te recomiendo, qué te recomiendo yo? Y hemos encontrado cosas, creo, muy interesantes a raíz de las opiniones, y ya después es como de, bueno, esto me gustó, no, es que esto no me gustó a mí, y se empieza a platicar, y se enriquece muchísimo la experiencia de no solo eh, consumir, sino buscar qué y cómo entenderlo también, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde, pues, muchas cosas, y... Pues definitivamente creo que una de las eh, mayores aportaciones que he tenido yo en el canal, aparte de esta dinámica de opiniones, tiene que ver con conocer personas. Con conocer personas agradables, con conocer personas a las que desde luego eh, a raíz de esto y en la medida de lo posible yo pienso, ah, claro que los invitaría a mi casa. O sea, vengan a beber, vengan a platicar, con no sé, ya pasó en alguna ocasión con yacer y empezamos a, a compartir música, y ahora ponte esto, y ahora ponte esto otro, y terminar escuchando a Shakira a las 4 de la mañana. <risa> resulta agradable, siempre resulta agradable. Ojalá algún día también se pudiera, Carla, sería interesantísimo, y sería muy agradable también.
3: Ok, claro.
2: No, la, la verdad es que, que insisto, o sea, es, es agradecerle tanto a Carla como a Yacer, este... Luis Acala, ya se lo expresamos en la ocasión anterior, la verdad es que, que justamente tu trabajo ha sido eh, seguramente, pa, no solo para nosotros, sino para muchas personas, es una inspiración, porque eh, justamente la perseverancia, la tenacidad ese, y, y el simplemente ser tú y mostrarte como eres, eso la verdad es que inspira justamente a canales chiquitos como el nuestro a, a seguir y tratar de seguir haciendo las cosas pues, con todo el gusto del mundo. Y digo, y en el caso de hacer, la verdad es que que además de un gran amigo que tuvimos oportunidad de conocer eh, a, y a Carlita obviamente también la consideramos una gran amiga eh, a conocer a través de, de este de este medio porque la verdad pues, pues de otra manera igual nos pudiéramos cruzar en la calle ni enterados no
3: Así este,
2: es la verdad es que, que ha sido una experiencia de, de aprender y este pues bueno en, en la parte cursiñoña sí me gustaría este que levanten su su, su vasito de agua Chela, vino lo que tengan, y pues simplemente agradecerles a todos, este, por... Agüita. Sí, Muy bien. este, <risas> por, por estar con nosotros. Muchas pues gracias. Bueno, creo, creo que es hora de, el que el que le sabe bien a los cierres de los programas eres tú, mi querido Rubén, entonces... Ah, muchas gracias,
1: Master Shark. Y bueno, ahora sí va el guayabazo, porque no tuvimos presentación de nosotros dos, pero voy a, a, a cerrar primero con los invitados muchísimas gracias Carla por estar con nosotros en esta ocasión, esta ocasión especial para nosotros que es este segundo aniversario, que te hayas dado el tiempo, que nos compartas también, muchísimas gracias,
3: no muchísimas gracias a ustedes, espero que cumplan muchísimos más y gracias por la invitación, ya este próxima de, de este del siguiente programa, yo con mucho gusto voy a estar aquí con ustedes
2: ¿no? muchísimas gracias. Los, los Simpsons, Carla Reyes.
1: Simpsons, sí. Claro. Master Jazz, también muchísimas gracias a ti, a Sana Fantasma, por acompañarnos, por ayudarnos a crecer también. Y eh, estuvo también en, en esta emisión el, ma el maestro, Jacer Blancas.
0: Oh, pues muchas gracias, amigos. Feliz, feliz aniversario. Se les quiere y, y también un, un placer conocerte, Carla. Y, y diez mil años más, amigos.
1: Muchas gracias. Y, desde luego, también a mi queridísimo amigo, el hombre del conocimiento también eh, diverso, el Master Shark. Muchas gracias, Master.
2: No, amigo, pues que, que agradezco, al contrario, insisto, así es agradecer, como ya comentaste tú, a, a Carla, al a querido de Hacer, y pues a ti, porque finalmente lo, los dos pues empezamos a ñoñar juntos, como bien, cito a, cito a nuestro querido Rodrigo Munguía, este, que, <risa> que, que, que hoy no está por acá, ni también a... Al este al Fernando Delgadillo de, de de ¿Qué colonia es? Para que luego no me regañes. Me, mejor
0: Keanu Reeves de Naucalpan. El Keanu Reeves de Naucalpan.
2: <risa> son, son otros personajes que, que no has tenido oportunidad de conocer, Carla. Seguramente más adelante habrá oportunidad. Este, que son los integrantes de la zona fantasma también. Gente muy muy culta, gente muy, muy divertida y okay. muy amena. Eh,
3: pues con esto
1: queremos agradecer también a ustedes Queridos y escuchas Que nos han acompañado a lo largo de estos dos añejos Que como dije hace rato Improbablemente Que aguante. Dos años. <risa> Muchísimas gracias a todos Y pues esto fue Cinematopixel Muchísimas gracias Nos estaremos escuchando la próxima ocasión Hasta luego
0: Cinematopixel
1: Producción Va en a la.